0: Gott ist gut, schön euch zu sehen. Und wir sind wieder zusammen und wollen noch gemeinsam im Epheserbrief weiterlesen. Ähm, wir sind schon ziemlich weit gekommen, nachdem wir über 20 Mal schon drüber geredet haben. Vielleicht werden wir ja heute fertig. Sehen wir mal, wie weit wir kommen. Aber ich möchte mal lesen im Epheserbrief Kapitel 6, Vers 10. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen. Und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem... Ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist. Wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich. Damit mir Rede verliehen wird, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll, damit aber auch ihr meine Umstände wisst, wie es mir geht, wird Tychikus, der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn, euch alles berichten. Eben deshalb habe ich ihn zu Euch gesandt, damit er unsere Umstände erfährt und er eure Herzen tröste. Friede den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater dem Herrn Jesus Christus, die Gnade sei mit all denen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben in Unvergänglichkeit. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort lebendig und wirksam ist, dass dein Wort heilig und gerecht ist, dass dein Wort Wahrheit ist. Heilige uns durch die Wahrheit. Redet bitte zu unseren Herzen. Sprich unser Innerstes an. Herr, und gib uns bitte Offenbarungserkenntnis durch den Heiligen Geist. Gib mir Ausdruckskraft. Und und gib uns die Fähigkeit aufzunehmen, was du uns sagen möchtest. Herr, dass unser Leben verändert wird. Herr, dass wir nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sind. Die empfangen, die dabei bleiben. In Jesu Namen habe ich gebetet. Amen. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht äh, seiner Stärke. Zieht die Waffenrüstung Gottes an, dass ihr bestehen könnt, dass ihr stehen bleiben könnt, heißt, heißt es weiter unten und in Vers 14, so steht nun. Äh, wenn ihr euch erinnert, wir haben über den Epheserbrief äh, geredet und es gibt so diese Gliederung, diese klassische, die man unterteilt in Sitzen, wandeln und stehen. Es beginnt damit, dass wir eben lernen zu sitzen. Wir sitzen mit Jesus in himmlischen Orten, sagt uns der Epheserbrief. Es sind viele große Geheimnisse hier drinnen. Wir sitzen bei ihm, dass wir lernen, was unsere Position ist in Christus. Wir sind angenommen, wir sind geliebt, gerecht gemacht, wir sind vollkommen gemacht durch Jesus Christus. Das ist unsere Position, das ist die Wahrheit unserer geistlichen Position in Christus, die wir mit den Augen nicht sehen, die wir mit dem Verstand nicht verstehen, aber mit dem Herzen glauben und erfassen. Amen. Wir haben darüber geredet, dass, dass eben Paulus das Beginnt damit und dann geht es weiter, wenn wir erst, wenn wir diese Ebene haben, dass wir sitzen, können wir den nächsten Schritt machen, nämlich, dass wir wandeln entsprechend unserer Berufung. Wandeln würdig unserer Berufung, sagt dann das vierte Kapitel. Wandelt würdig eure Berufung. Manche Menschen versuchen das Z- Pferd von hinten aufzuzäumen, die wollen zuerst lernen, richtig als Christ zu wandeln, noch bevor sie verstanden haben, was ihre Position ist. Und denken sie, äh, durch mein Wandeln erreiche ich diese Position. Das heißt, das ist, das ist eigentlich ein religiöses Werk, ich muss versuchen, ein, wie ein Christ richtig zu leben und wenn ich, wenn ich, dann kletter ich die Leiter rauf und irgendwann schaffe ich es zu Gott, äh, dass ich heiliger bin, dass ich angenommen, geliebt und gerecht bin. Aber das ist nicht, wie das Evangelium ist. Das ist, was Religion sagt. Du strengst dich an, dass du die Leiter hochkommst zu mir. Also mach alles, was ich sage, aber... aber be- bei uns, also bei uns als Christen. Jesus hat es für uns anders gemacht. Er hat gesagt, Du glaubst an mich, dann hebe ich dich hoch zu mir in meine Position. Du musst nicht eine Leiter raufklettern und, und dich anstrengen und abmühen, sondern du musst du glaubst und ich nehme dich, mein Geist nimmt dich hin zu mir, auch wenn du sagst, ich sitze hier auf der Erde mit meinem Körper, ist dein Geist zugleich verbunden mit Jesus und sitzt bei ihm. Und da beginnt es. Und wenn du dann das weißt, dann verstehst du, es ist ein Ausdruck unserer Identität, wie ein Christ zu wandeln. Und es ist nicht ein Versuch, Gott zu gefallen, sondern es ist ein, ein, ein Ausfluss aus unserer Offenbarung, die wir haben vom Heiligen Geist, wer wir sind in Christus. Also das ist das Wandeln. Und dann als drittes kommt das Stehen. Das Stehen kommt am Schluss. Das Stehen bedeutet, dass du gelernt hast, stark zu sein. Weil wenn wir, wenn wir das auch umgekehrt machen, wenn wir zuerst versuchen zu stehen, ohne dass wir gelernt haben zu ruhen in Christus, ohne dass wir lernen auch mit ihm zu wandeln, dann wird unser Stehen nicht funktionieren. Dann ist unser Stehen auf wackeligen Beinen. Es ist schwierig, dem Teufel zu widerstehen, wenn du noch nicht weißt, wer du bist in Christus. Aber es ist auch schwierig, dem Teufel zu widerstehen, wenn du ähm, äh, ständig sozusagen äh, noch äh, nach den Wegen der Welt lebst. Wenn du tust, was der Teufel sagt, weißt du, wie sollst du ihm dann widerstehen? Der Teufel sagt, sei, äh, sei unfreundlich, weiß ich, sei beleidigt, sei bitter und du tust, was er sagt, wie sollst du zugleich widerstehen? Die Bibel sagt uns nämlich, unterwerft euch Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Unser Widerstehen gegen den Feind hat damit zu tun, dass wir unterordnet leben unter Gott. Aber es ist schwierig, weil du dem Teufel zu we- widerstehen, wenn wir, wenn wir gleichzeitig Mitarbeiter von seinem Reich sind. <lacht> weil er sagt, w- wie willst du mir widerstehen? Du gehorchst mir die ganze Zeit. Du tust ja alles, was ich sage. Verstehst du? Und darum heißt es, unterwerft euch Gott. Widersteht dem Teufel. Warum? Weil der Teufel wird immer dich anklagen. Wenn du, weißt du vorsätzlich beständig Dinge tust, die falsch sind, dann hast du kein gutes Gewissen. Und es ist nicht Gott, der dich anklagt, aber der Teufel wird dieses schlechte Gewissen gegen dich benutzen, so dass du keine Zuversicht und vor allem keinen Glauben hast, ihm zu widerstehen. Weil um dem Teufel zu widerstehen, musst du glauben. Aber wenn du, äh, und, äh, verstehst du, das, ein, das hat nichts damit zu tun, ob wir von Gott angenommen oder geliebt sind, äh, ob wir eine Autorität in Christus haben, aber unser Lebenswandel hat schon damit zu tun, ob wir widerstehen können oder nicht. Das ist schon äh, ein, ein wichtiger Aspekt. Äh, und das ist, wie gesagt, nicht etwas, wo Gott sagt, ja, wenn, wenn du einen Fehler machst, dann gebe ich dich dem Teufel. Nein, er sagt, wenn, wenn du äh, mein Wort hörst, dann hast du Kraft und, und tust, dann hast du Kühnheit zu widerstehen. Äh, Aber wenn du sozusagen dich entscheidest, mein Wort zu ignorieren und das zu tun, was der Teufel sagt, wirst du keine Zuversicht haben. Und natürlich ist unsere Zuversicht nicht in unserem Handeln. Versteht ihr das? Es ist, es ist wirklich ein Balanceakt, dass wir da nicht wieder religiös werden und denken, ich muss alles richtig machen, damit ich dem Teufel widerstehen kann. So ist es nicht gemeint. Aber wir brauchen trotzdem diese Grundentscheidung, dass wir sagen, ich entscheide mich, ich möchte leben, wie ein Christ lebt. Und es äh, ist schwierig, zu, wenn du sagst, es ja, ist mir egal, wie ich lebe, weil Jesus liebt mich sowieso. Und du lebst wie der Teufel und dann willst du dem Teufel widerstehen dann hast du immer nur Probleme mit dem Teufel. Manche Christen man immer, dass sie immer Probleme haben mit dem Teufel, aber ähm, manchmal beginnt, ist es notwendig, dass man eine Grundsatzentscheidung trifft. Ich will nicht mehr das tun, was der Teufel will, weißt du. Manche Leute sagen, ich will frei sein von dem, frei sein von dem, aber eigentlich meinen sie es nicht mit tiefstem Herzen. Dann, ähm, Weißt du, ist es, ist es einfach ein geteiltes Herz. Es muss dein absoluter Wille sein. Ich will frei sein. Die Kraft und die Gnade dazu kommt von Jesus. Und ich will, Gott, ich möchte nach deinen Ordnungen leben, nicht um dir zu gefallen, und um mir was zu verdienen oder um mir Kraft zu verdienen, sondern einfach, weil ich weiß, es ist dein Wort, es ist richtig und Gott wird dir die Gnade dazu geben, zu wandeln, wenn du dich entscheidest. Gott, ich möchte so wandeln. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir perfekt sind in all den Dingen, die in Epheser 4, 5 stehen sozusagen, aber es braucht unsere Entscheidung. Herr, wir wollen so wandeln. Und dann, wenn wir das verstehen, dass unser Wandel auch, relevant ist, unser Lebenswandel, dann sind wir in einer anderen Position, um zu widerstehen. Verstehst du? Wir unterwerfen uns Gott, wir widerstehen dem Teufel. Und dieser Vers 10 beginnt hier eben so. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Andere übersetzen, seid stark. In, der, in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und w- warum kann es seinen Unterschied ausmachen? wäre stark bedeutet, du bist schwach und du musst versuchen, stark zu werden. wäre stark. Äh, es stre- kann dir das Gefühl geben, du musst selber et- etwas tun, um stark zu werden. Sei stark ist etwas anderes. Sei stark bedeutet, es wird dir zugesprochen. Sei stark. Ähm, wir müssen verstehen, wie Gott redet und wie Gott äh, handelt. Äh, sein Wort, er glaubt sein Wort, oder? Ist das das Wort Gottes, das er spricht? Das ist Gottes Wort an uns. Man könnte sagen, das ist das Wort, das Paulus geschrieben hat an die Gemeinde von Ephesus. Aber wir verstehen, das ist das Wort Gottes an uns. Und das, was Gott sagt, das hat immer das Potenzial, dass, es, es, dass, dass darin in dem Wort schon das Potenzial ist, dass es auch geschieht. Weil Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Verstehst du? Und wenn er sagt, werdet stark oder seid stark, dann ist es nicht etwas, was wir mit eigener Kraft versuchen zu sein. Ich muss stark sein. Wie willst du es machen? Indem du deine Muskeln alle anspannst. Nein, indem du glaubst, das was er sagt. Verstehst du? Ich glaube. Er sagt es, ich glaube es. Gott sagt zu mir, sei stark. Und ich empfange es. Amen. Das ist die Antwort des Gläubigen. Amen bedeutet nämlich, ich glaube. Ich glaube. Gott, du sagst, sei stark in dem Herrn. Und ich sage, Amen, Herr, ich glaube, dein Wort macht mich stark, weil du es sagst, glaube ich, dass ich stark bin. Verstehst du? Und äh, das heißt, wir empfangen durch Glauben. Gott spricht mit Glauben zu uns. Wir empfangen durch Glauben. Und der Glaube spricht. Gottes Glaube spricht, aber unser Glaube spricht auf. Auch. Darum ist das Wort Gottes ein zweischneidiges Schwert. Es hat zwei Schneiden. Das ist Gott schneidet sozusagen vom Himmel auf die Erde sein Wort in unser Herz und wir schneiden. Er spricht es und wir sprechen es. Verstehst du? Es ist wichtig, dass wir uns verbinden. Wir haben denselben Geist des Glaubens, sagt die Bibel, sagt Paulus. Also glauben wir, also sprechen wir. Weil der Glaube spricht. Das heißt, Gott sagt, werde stark in dem Herrn. Was ist meine Antwort? Ich bin stark in dem Herrn. Ich bin stark in dem Herrn. Wenn wir jetzt zu diesem diesem Text kommen, verstehen wir eine Sache. Es geht hier um geistlichen Kampf. Geistlicher Kampf. Wer von euch steht manchmal in einem Kampf? Wir stehen manchmal in in einem Kampf. einem Kampf, manchmal ein Kampf in unserem Körper. Das ist ein Kampf von Krankheit und Schmerzen. Manchmal ein Kampf in unseren Seelen, in unseren Gefühlen, die, die, mit, die kämpfen mit uns, die uns herausfordern oder in unseren Gedanken kämpfen wir. Wir haben einen Kampf in unseren Gedanken. So oder so, wir haben auf einmal schlechte Gedanken oder ängstliche Gedanken, sorgenvolle Gedanken und das ist für uns ein Kampf, weil, weil sie bedrücken uns und wir wollen aber gute Gedanken haben und da ist ein Kampf. Ähm, aber der Kampf ist nicht nur in uns, er ist auch um uns und hier redet es von einem Kampf. Hier redet es von einem geistlichen Kampf. Und wir müssen eben verstehen, wo dieser Kampf, also was ist die Grundlage, in diesem Kampf zu stehen und zu bestehen. Es ist der Glaube. Es ist der Glaube. Es ist der Glaube. Als Christen verstehen wir, dass, dass es mehr gibt als die natürliche, sichtbare Welt. Das verstehen wir. Mein, äh, wir, wir brauchen nur die Evangelien lesen. Und du siehst, da waren Menschen, als sie Jesus gesehen haben, haben sie zu schreien begonnen und, und alle haben verstanden. Der hat einen Dämon und einen bösen Geist, ein unreiner Geist. Und Jesus hat gesprochen, fahre aus, verstumme, fahre aus. Und der Mensch wurde befreit, weil Jesus verstanden hat, in diesem Menschen ist ein, ein Wesen, das nicht dorthin gehört. Das nennt man einen bösen Geist, einen Dämon. Und ich sage das nicht, um euch heute Angst zu machen. Und ich sage, das waren alles Menschen, die waren noch nicht neu geboren, die besessen waren von einem Dämon. Ich gehe davon aus, dass hier im Raum Menschen sind, die an Jesus glauben, die an ihn glauben, die ihn als ihren Retter und Herrn erkannt, erkannt bekannt haben. Wenn nicht, dann tu das heute oder im Livestream. Aber dann bist du nicht besessen. Aber nur da verstehen wir, Jesus hat, wenn, wenn, wenn diese Menschen verschiedene Zustände hatten, nicht, nicht alle Krankheiten oder alle psychischen Probleme sind von einem Dämon verursacht, aber es gibt eben diese Realität. Und für Jesus war es völlig normal. Er hat gewusst, es gibt eine unsichtbare Welt, einen unsichtbaren Kampf. Uh, und uh, nicht nur das ist ein Hinweis es gibt mehrere Hinweise in der Bibel auf diesen unsichtbaren Kampf es gibt eine interessante Geschichte im Buch Daniel ich glaube im 10. Kapitel wo Daniel betet Daniel tut Fürbitte für sein Volk um, er hat auch verstanden, dass dass eben das Volk Israel, das eben Götzen angebetet hat für eine Zeit lang und deswegen äh, in Gefangenschaft geraten ist, von Babyloniern verschleppt worden ist nach Babylon und Daniel, der dann äh, der vier Könige überlebt hat, dieser mächtige Prophet Daniel, der äh, sowohl im Babylonischen Reich und dann später bei einem, einem Medo-Persischen Reich Ratgeber war, der höchsten Könige sozusagen, der Könige dort, ähm, der hat ja Visionen gehabt und er hat eben das Wort auch gekannt, studiert, er hat auch gesehen, dass in der Bibel steht, äh, also in dem Buch Jeremia geschrieben war, dass nur 70 Jahre waren beschlossen, eben das, äh, der Gefangenschaft. Und er hat gebetet für sein Volk. Und es äh, ist interessant, nach 21 Tagen, nachdem er gebetet hat, ist ihm ein Engel erschienen, der Engel Gabriel ist zu ihm gekommen mit einer Botschaft. Und äh, hat gesagt, Daniel, von dem ersten Tag, wo du gebetet hast, äh, ist dein Gebet schon erhört worden. Aber es hat 21 Tage gedauert, bis die Botschaft zu ihm gekommen ist. Äh, und, und, und der Engel beschreibt es, du kannst es selber nachlesen, äh, dass, dass, er, dass der Fürst des Königreichs von Persien ähm, ihm widerstanden hat sozusagen ihn aufgehalten hat und dass das ein geistlicher Kampf war. und äh, Du du könntest jetzt denken, dass es irgendwie äh, utopisch oder oder irgendwie, wie wie kann man das einordnen? Äh, Die Bibel sagt nicht alles ganz genau über diese äh, Realität. Vielleicht lese ich einfach aus dem Buch Daniel, Kapitel 10, Vers 13. Der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen, sagt eben Gabriel zu ihm. Oder war das da Gabriel, genau. Aber siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen. Und ich wurde dort entbehrlich. Bei den Königen von Persien. Und er beschreibt eben, dass da dann Michael, der andere Engelfürst, gekommen ist und ihm geholfen hat und er war entbehrlich und ist eben gekommen und hat Daniel eine Antwort gegeben und ihm Visionen beschrieben oder gegeben. Ähm und das ist ein interessante Gesicht, der Fürst des Königreichs Persien. Und es redet natürlich nicht von dem natürlichen Kö- äh, König von Persien, der mit dem Engel äh, gekämpft hat, sondern dass da eine geistliche Macht dahinter war. Eine geistliche Macht, äh, die sozusagen einen Einfluss genommen hat über diese irdische Macht, über das Königreich von Persien. Und da, das ist eben der Hinweis. Und wenn du zurückgehst zum Epheserbrief, dann liest du ja, dass Paulus das sagt. Ähm, hier, werdet stark im Herrn, macht an seine Stärke, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Die Waffenrüstung kommt weiter unten. Äh, übrigens werde ich eben nicht ganz so ausführlich nur über die Waffenrüstung reden, weil da habe ich vor zwei Jahren, glaube ich, eine Serie nur über die Waffenrüstung gemacht. Ich glaube, sechs, sechs Einheiten, die findet man alle noch auf YouTube oder auf Spotify, wenn man sich die anhören möchte. Um, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Und er beschreibt vier verschiedene Kategorien geistliche Mächte. Er sagt: Zuerst einmal unser Kampf, den Kampf, den du hast als Gläubiger. Er ist niemals, er ist nicht gegen Fleisch und Blut. Das ist eine ganz wichtige Lektion. Wir kämpfen nicht mit Menschen. Menschen sind nicht ein Problem. Auch wenn du sagst, oh ja, die Menschen sind mein Problem. Die Menschen sind nicht unser Problem und wir sollen auch nicht gegen Menschen kämpfen. Wir sollen Menschen lieben. Jesus hat gesagt, liebt eure Feinde. Er hat nicht gesagt, bekämpft eure Feinde. Und das ist radikal. Seine Aussage ist völlig, äh, völlig anders als, als alle. Weißt du, ist die höchste Ethik, die christliche Ethik. Das hast du sonst nirgends, wo es heißt, liebe deine Feinde, bete für die, die dich verfolgen und verfluchen. Aber Jesus sagt, oh ja, tu das. Dein Kampf ist nicht gegen Menschen. Und manchmal, weißt du, wenn wir anschauen, es, es, es gibt in unserem eigenen Umfeld vielleicht Menschen, wo wir denken, die sind unser Problem und wir kämpfen gegen sie. Wir denken, wir müssen sie bekämpfen oder mit ihnen diskutieren und sie überzeugen von unserer Meinung oder was auch immer. Manchmal denken wir, alle diese großen Machthaber sind ein Problem und natürlich, auf eine natürliche Art betrachtet, weißt du, was da jetzt passiert in, im Osten, das sind Menschen ein Problem, aber weißt du die Menschen sind inspiriert. Sie sind unter einem Einfluss, ob bewusst oder unbewusst, will ich jetzt gar nicht bewerten, sondern sie sind unter einem Einfluss und das ist so alt wie die Menschheitsgeschichte, weil schon Adam und Eva sind unter den Einfluss Satans gekommen, als die Schlange zu ihm gesprochen hat, oder? Zu, zu Adam und Eva. Und, und äh, weißt du, Jesus war selbst versucht, interessant, von dem Teufel, der hat ihn versucht, der hat gesagt hat gesagt, ich zeige dir alle Reiche dieser Welt und alle ihre Herrlichkeit, das alles gehört dir, wenn du mich anbetest. Das ist ein interessanter Gedanke dahinter. Erstens hat Jesus nicht widersprochen, weil er gewusst hat, der Teufel hat die legale Herrschaft über die Erde gehabt, weil Adam und Eva gesündigt haben und ihm die Herrschaft überlassen haben. Heute hat der Teufel keine legale Herrschaft mehr über die Erde, aber er übt sie noch immer aus, weißt du, weil er erhält sich nicht an die Rechte, sondern es liegt an uns, das Recht einzufordern. Er hat kein Recht mehr auf der Erde zu herrschen, aber Menschen geben ihm das Recht. Und das ist das Interessante, der Teufel sagt, all diese Reiche, sie gehören ja mir. Das heißt, da ist etwas, was passiert in den mächtigen Reichen dieser Welt, was durch meinen Einfluss geschieht und ich gebe sie dem, dem, dem ich will und der mich anbetet. Und das zeigt uns etwas, dass der Teufel sehr viel damit zu tun hat, was in der Welt passiert und in, der höchsten, äh, in den höch- mächtigsten Ländern und Regierungen dieser Welt passiert. Und ich, ich, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Verschwörungen, das, das wisst ihr vielleicht alles selber, das ist jetzt nicht das Thema, sondern es geht darum, dass wir grundsätzlich verstehen, es gibt einen geistlichen Zusammenhang, Uh, auf der Erde es gibt etwas Unsichtbares es gibt Mächte es gibt sozusagen einerseits in der Bibel lesen wir von Dämonen die Menschen besessen aber es gibt auch geistliche Mächte die ganze Länder sozusagen versuchen zu beeinflussen und zu beherrschen Das ist zumindest in der Zeit deines so beschrieben, dass es einen Fürst über Persien gab. Und äh, der hat da einen Einfluss ausgeübt. Und wenn hier Paulus schreibt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, eben, wir kämpfen nicht mit Menschen, Wir, wir beten für Menschen, wir segnen die uns fluchen. Weißt du, wir beten für den Präsidenten von Russland und von der Ukraine. Weil das, was sie brauchen, ist eine Erkenntnis von Jesus Christus. Weil er allein kann ihr Herz verändern, sodass sie andere Entscheidungen treffen. Dass, dass Menschen kommen und ihnen das Evangelium bringen. Dass Menschen, äh, weißt du, Gott hat Möglichkeiten, die wir nicht haben, aber wir können dafür beten, dass sie unter einen anderen Einfluss kommen, unter den Einfluss des Evangeliums Jesu Christi. Und, äh, aber eben, er sagt, unser Kampf ist gegen Gewalten, Mächte, Weltbeherrscher der Finsternis, geistige Mächte, der Bosheit in der Himmelswelt. Brother Hagen hat ein Buch, das heißt Die Siegreiche Gemeinde. Kenneth Hagen, die Siegreiche Gemeinde. Ich ich empfehle das wärmstens für die, die irgendwie noch mehr zu diesem Thema geistlichen Kampf lesen und verstehen wollen. Aber er beschreibt darin eben, dass es sind vier unterschiedliche, es ist hierarchisch sozusagen. Die letzte Gruppe ist die niedrigste Hierarchie von geistlichen Mächten. Und interessant ist, es heißt ja auch an anderen Stellen, schreibt Paulus eben, Mächte und Gewalten sind Jesus unterworfen. Und das redet eben von geistlichen Mächten, die, die scheinbar auch hierarchisch strukturiert sind. Ge- Gewalten, Mächte, das sind Gewalten, der obersten Mächte, die Weltbeherrscher dieser Finsternis und geistigen Mächte der Bosheit in der Himmel. Das heißt, es ist nicht nur der Teufel selbst, der Böses anrichtet, sondern er hat, er hat Mächte, die ihm gehorchen. Da gibt es auch ein, ein Reich der Finsternis. Das redet auch die Bibel, Kolosser 1,13. Jesus hat uns errettet aus der Macht, aus dem Machtbereich der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und ein, ein, ein klares Bild gibt uns auch das Buch äh, Offenbarung Johann, des Johannes, Offenbarung Kapitel 12, wo äh, Johannes sagt: Ich sah einen Kampf im Himmel zwischen äh, Michael, dem Engelfürst, äh, und zwischen den. Uh, uh, Satan, der Schlange, das kannst du hier lesen in Offenbarung Kapitel 12, Vers 7. Es entstand ein Kampf im Himmel, Michael und seine Engel. Hier sehen wir wieder den Michael. Und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Der Drache war das Satan. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie bekamen nicht die Übermacht. Und ihre Städte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Also es redet hier von einem, uh, von einem Kampf im Himmel. Es redet auch davon, es wurde geworfen, eben der große Drache, die alte Schlange, auf die Erde, der den Ga- Erdkreis verführte. Und, genau. Der, das heißt eben, der Teufel hat da sozusagen Engel bei sich. Und zwar steht das, glaube ich, weiter vorne, im Vers 4 steht das, ein Drittel der Engel, ein dritte, der dritte Teil der Engel sozusagen, ist mit Satan mitgefallen. Das heißt, hat sich gegen Gott rebelliert, es gab es eine Rebellion im Himmel. Manche, beschrei- äh, manche sind der Meinung, dieser Kampf beschreibt den Fall Satans am Anfang, sozusagen, äh, wo Jesus eben sagt, ich sah den Satan wie ein Blitz auf die Erde fallen, vom Himmel. Ähm, es ist äh, noch immer nicht ganz klar, weil es hier noch weiter unten heißt, hinabgeworfen ist, der Verkläger, der Brüder, der die Brüder Tag und Nacht verklagte und der Verkläger der Brüder, das war der Teufel noch nicht am Anfang, da gab es noch gar keine Brüder. Verstehst du, wenn das vom Fall Satans am Anfang der Rede ist, da ist noch ein Geheimnis drin, das sich auch auf die letzte Zeit bezieht, ähm, auf dem Buchstäblichen Fall Satans, auf diese physische Erde. Das ist meine Meinung, meine Auslegung davon, weil Satan wird ja genannt, der Fürst der Macht der Luft. Also in diesem Machtbereich sozusagen der Himmel, nicht im Himmel oben bei Gott, sondern in, in dem, im hebräischen Weltbild gibt es einen dritten Himmel, die Gegenwart Gottes. Den Himmel, den zweiten Himmel, der Himmel, wo die Sterne sind und den ersten Himmel, der Himmel, wo die Wolken sind. Sichtbarer Himmel. Und sozusagen ähm, wird der Teufel, der Fürst, der Macht der Luft, dieses Machtbereich ist der Himmel äh, genannt, der dann eines Tages diesen Machtbereich auch verlassen wird und dann buchstäblich auf die Erde geworfen ist. Das ist eine andere Art, diesen Text zu sehen. Aber gut, ich will heute euch keine Angst machen mit solchen Dingen, denn das ist nicht das Thema Angst, sondern es geht nur darum, dass wir verstehen, es gibt geistliche Mächte, es gibt unsichtbare Dinge, die einen Einfluss haben auf diese Welt, aber kein Anrecht haben in deinem Leben. Und umgekehrt, wir als Christen haben den Auftrag, dagegen zu stehen. Dagegen zu stehen. Das heißt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Und weißt du, da ist schon viel schiefgegangen. Christen, die das g- gesehen, gelesen haben, angefangen zu verstehen, die haben alle möglichen komischen Konzepte daraus gemacht, die nicht in der Bibel zu finden sind. Die haben gedacht, wir müssen jetzt irgendwie einen geistlichen Kampf kämpfen. Es gab in den 80er Jahren eine Bewegung, weißt du, äh, von geistlichen Kampf, geistlicher Kampfführung, wo, wo Menschen, sogar Christen, Hubschrauber gemietet haben, über Städte geflogen sind, äh, in, in neuen Sprachen gebetet und haben unter Meinung, waren sie am jetzt den Teufel an, obwohl wir wissen, wenn wir in neuen Sprachen reden, reden wir zu Gott und nicht zum Teufel. Aber, äh, und gedacht haben, sie müssen jetzt irgendeinen Mächtigen, der da in der Luft regiert, über einer Stadt, wo vielleicht viel Unzucht oder sonst was ist, binden mit irgendwas welchen geistlichen Übungen, weißt du, und, und den alle möglichen Dinge, weißt du, die haben, es, ich glaube, das war in den 90er Jahren oder so, da sind sie auf den Großklopfener gefahren und haben gedacht, wir müssen da oben irgendeinen prophetischen, geistlichen Kampf führen, weil wir müssen diese Mächte jetzt alle niederreißen. Und weißt du, der Teufel hat große Freude, wenn wir das tun, weil dann haben wir nicht verstanden, was unser geistlicher Kampf ist. Weil unser geistlicher Kampf ist nicht, dass wir irgendwelche Dinge machen, von denen wir nichts in der Bibel lesen. Paulus hat nirgends so einen geistlichen Kampf geführt. Weißt du, Paulus ist zum Beispiel nach Ephesus gegangen. Ephesus war definitiv eine dämonische Stadt. Dort gab es die große äh, Artemis von Ephesus, eine, eine Fruchtbarkeitsgötzenstadt, einen Götzendempel. Weißt du, um, äh, mit, mit all dem, was dazugehört, weil diese Fruchtbarkeits... Tempel, weißt du, Götzendienst, der war ja ganz pervers, da gab es ganz viel Tempelprostitution. zum Beispiel in Korinth waren das auch ein paar tausend, weil du, Prostituierte die es da gab und dann bist du dorthin gegangen und da hast du deinen Götzen geopfert, indem du zur Prostitution gegangen bist. <lacht> und die Prostituierten, die waren sozusagen noch Heilige, weil sie ja den, Götten, den Göttern dienen, mit dem was sie praktizieren. Also ganz abartig, solche Dinge sind in Ephesus auch passiert. Uh, und da gab es silberne Tempel der Ephesus, die geschmiedet und verkauft worden sind. Es war natürlich ein großes Business, auch ein Wallfahrtsort, damals ein heidnischer. Also dort ist Paulus hingegangen, aber du liest kein einziges Mal, dass er da gesagt hat, ich musste auf den Berg von Ephesus steigen, da drei Wochen fasten und beten und, ähm, und die geistlichen Mächte bekämpfen mit irgendwelchen Luftkämpfen, Schwertkämpfen. Uh, er ist auch nicht dreimal drei oder siebenmal. Manche denken, sie müssen dann um den Tempel siebenmal herum marschieren, bis der Tempel einstürzt, so wie die Mauern von Jericho. Weißt du, das lesen wir nicht in der Bibel. Aber tatsächlich, so, sowas haben Menschen gemacht. Uh, John Ratchel, unser Freund und Missionar in Indien, der hat mir gesagt: Weißt du, da war eine Gruppe Amerikaner, die sind gekommen nach Indien. Und die haben nicht gewusst, wie man sich in Indien benimmt. Und äh, er hat gesagt, die sind gegangen in einen, einen Bundesstaat, ich glaube Andhra Pradesh, und haben dort tatsächlich bei irgendeinem so Götzendempel, wo viele Menschen waren, haben die angefangen, sind sie rundherum gegangen, um zu beten und wollten diese geistliche Macht dort besiegen und binden, weißt du. Und er, er hat vorher schon zu ihnen gesagt, ihr müsst weise sein, weißt du, das dass sind äh, mächtige ähm, ja, Regierungen und, und die wollen nicht, dass die Christen da irgendwas machen. Und Sie haben gesagt, ah, wir sind mit Jesus da und wir kämpfen und wir, weißt du, dann hat es nicht lange gedauert, die waren alle im Gefängnis und er musste intervenieren beim obersten von diesem Bundesstaat, beim obersten Gouverneur, damit die wieder aus dem Gefängnis überhaupt rauskommen. Und dann haben sie gewinselt, hat er gesagt, so wie kleine Hunde, aber weißt du, die waren einfach übergeistlich, die haben gedacht, wir sind so die Geschabten und wir gehen da jetzt um den Tempel und weißt du, haben etwas gemacht, was wir nicht in der Bibel lesen. Das ist nur ein Extrembeispiel von dem, was manche Menschen unter geistlichen Kampf verstehen. Aber das ist nicht das, was Paulus hier lehrt. Und ich bin froh darüber, weil ich wüsste gar nicht, wo wir anfangen sollen. Und vor allem, weißt du, es gibt Menschen, die haben Bücher geschrieben über geistlichen Kampf. Und die haben eigentlich selbst erfunden, was man alles tun muss, um, um den Teufel zu besiegen. Ich möchte dich fragen, was ist die Antwort? Die Antwort ist Jesus hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet. Er hat besiegt. Er ist der Sieger, oder? Es heißt zum Beispiel, im Hebräer 2, 14 und 15, er hat durch den Tod, durch seinen Tod, den zunichte gemacht, die Macht des Todes hat das ist der Teufel. Er hat ihn zunichte gemacht. Und das hat er nicht gemacht mit einer Waffe, sondern mit seinem Tod am Kreuz. Er hat, er hat den besiegt, der gedacht hat, er hat Jesus besiegt. Und hat nicht gewusst, als er Jesus ans Kreuz geschlagen hat, hat er sich selbst besiegt. Weil dadurch alle unsere Sünden ausgelöscht waren. Und der Teufel keine Macht mehr hatte über uns und der Tod auch nicht mehr. Amen. Jesus ist so gut. Und es war die Liebe Jesu, die gesiegt hat über den Teufel. Der Teufel ist ein besiegter Feind. Und wenn das nicht die Basis ist für geistlichen Kampf, dann haben wir sowieso schon verloren. So. und, Und weißt du, jetzt wie wende ich das an, diese Wahrheit? Durch Glauben. Denn der einzige Kampf, den der Christ kämpft, ist der Kampf des Glaubens. Zweite, 1. Timotheus 6, Vers 12, 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Der Kampf, der für uns da ist, ist nicht ein Kampf, wo wir unsere Muskeln anspannen, sondern es ist der Kampf, uns zu entscheiden, jeden Tag glaube ich das Wort Gottes oder glaube ich es nicht. Weil es wird alles passieren in deinem Leben, das dich davon abbringen will, zu glauben. Und, und das ist, wo der Teufel versucht, dass du glaubst, dass er Macht hat in deinem Leben. Dass du glaubst, dass er der das Sieger ist über deinen Körper, über deine Seele. Und wenn du das glaubst, dann gibst du ihm Macht. Und also entscheiden wir uns jeden Tag, immer neu, jede Stunde. Ich glaube, Jesus ist der Sieger. Ich glaube, ich bin mehr als Überwinder, Römer 8,37, durch den, der mich geliebt hat. Ich glaube, ich entscheide mich, es ist ein Kampf des Glaubens. Verstehst du? Ein Kampf des Glaubens. Ich glaube, dass ich gerechtfertigt bin. Ich glaube, weißt, und darum brauchen wir keine Angst haben, auch wenn wir wissen, es gibt geistliche Mächte, die auf der Welt versuchen, böse Dinge anzurichten. Und das, was du heute siehst auf der Welt, weißt du, das ist ja nicht natürlich zu verstehen. Soldaten auf dem Schlachtfeld, die werden zu Tieren, die werden tatsächlich Weißt du, die kommen unter so einen Einfluss des Todes und des Teufels, dass sie Dinge machen, das sind ja normale Zivilisten oft, äh, die da kämpfen müssen, weißt du, die normalerweise vielleicht irgendeinen Ingenieurberuf oder sonst was haben auf einmal auf dem Schlachtfeld da fallen alle Mauern weißt du, und sie kommen unter einen Einfluss und sie rauben und töten und vergewaltigen und plündern und foltern und Dinge passieren, weißt du, von denen wir hören, das kannst du nicht menschlich erklären. Und ich weiß, das ist alles bedrückend, wenn wir das hören. Aber ich möchte, dass du verstehst, wer wir als Christen in dieser Welt sind. Weil wir sind die, die die Wahrheit kennen, dass Jesus der Sieger ist. Dass das Blut Jesu für uns spricht und uns bedeckt und beschützt. Dass wir unter dem Einfluss des Heiligen Geistes und des Wortes Gottes stehen. Und es ist notwendig, dass du diese Wahrheit kennst. Dass du sagst, ich entscheide mich, ich weiß, es gibt einen Kampf. Es wäre dumm, wenn wir nicht wissen, dass es einen Kampf gibt dann wunderst du dich, warum passieren so viele komische Dinge in meinem Leben oder auf der Welt. Es gibt einen Kampf. Aber wir müssen nicht Angst haben vor diesem Kampf. Und wir müssen auch nicht versuchen, irgendwelche Dinge zu machen. Weil, weil das, da will der Teufel dich haben, dass du denkst, was muss ich jetzt tun, um den Teufel zu besiegen. Und es geht nicht darum, was wir tun, es geht darum, glauben wir noch immer, dass Jesus der Sieger ist. Glauben wir, dass sein Werk genug ist. Glauben wir, dass sein Blut genug ist. Dass sein Wort Gottes die Wahrheit ist. Ich halte fest im Glauben. Glauben heißt, ich bin überzeugt von Dingen, die ich nicht sehe. Das heißt, selbst wenn alles, was du siehst, in die andere Richtung zeigt, ändert das nichts, sondern dass Jesus der Sieger ist. Und das ist das, was mir so Hoffnung gibt, weil egal, was wir gerade sehen in dieser Welt, ich weiß, das ist nicht das Ende, das ist nicht das letzte Wort. Halleluja. Sondern ich weiß, es gibt einen Sieger. Und es kommt der Tag, weißt du, wo, wo das Recht und, und das Gesetz exekutiert wird. Weil der Teufel ist rechtlich gesehen entmachtet, aber er verlässt nicht einfach freiwillig diese Erde sozusagen. Aber es kommt der Tag, wo er rausgekickt wird von dieser Erde. Das steht auch in der Bibel. Aber weißt du, bis dahin, wir brauchen nicht sozusagen nur jetzt äh, denken, okay, aber solange Jesus nicht auf der Erde ist, da haben wir sowieso keine Macht. Nein, weil er wohnt in dir. Du bist ja ein Kind Gottes. Er wohnt in dir. Und er, weißt du, deswegen, wo er in dir ist, Jesus hat mal gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch, mitten in euch. Dat, wenn er in dir wohnt, und er wohnt nur dann in dir, wenn du ihm diese, diese Erlaubnis gegeben hast, im Sinn von, ich möchte Jesus, dass du der König bist meines Lebens. Nur dann, wohnt, nur dann regiert er in dir. Das ist das, warum du nicht einfach ein Christ bist, nur weil du christlich, in einem christlichen Land aufgewachsen bist. Ein Christ wirst du, indem du Jesus die Herrschaft in deinem Leben gibst. Die Autorität, indem du sagst: Jesus, ich möchte, dass du regierst in meinem Leben. Weil er. Äh, er braucht dein Ja. Er wartet auf deinen freien Entscheidung, ihn als König regieren zu lassen. Und weißt du, dann wollen wir das aber auch ernst meinen, weil manche Menschen wollen Jesus sagen, sie sagen, Jesus sei mein König, aber sie interessieren sich nicht, was er sagt. Sondern ich, weißt du, aber ich mache weiter, was ich will. Das ist nicht, dann ist Jesus nicht dein König. Wenn du sagst, Jesus ist mein König, dann beginnt es damit, dass du sagst, so werde ich dein Wort lesen und annehmen, was du mir zu sagen hast, wenn du mein König bist. Alles andere ist Heuchelahme. Es gibt Christen, die, die, die meinen, Gott ist ihr König, Jesus ihr König, aber ihr Wo- sein Wort interessiert sie nicht, dann hat, haben sie ihm de- definitiv etwas vorgemacht. Weil sie, sie sagen, es interessiert mich nicht, Jesus, was du sagst, weil dein Wort das glaube ich eh nicht und das ist ja nur von Menschen überliefert und bla bla. Und dann äh, wollen sie, dass, dass, dass sie diese Vollmacht haben. Drum heißt es, unterwirf dich Gott. Unterwirf dich seinem Wort, dann kannst du dem Teufel widerstehen. Wenn du sagst, Jesus, du bist mein König, dein Wort ist mein Maßstab, ich un- unterordne mich im Glauben an dein Wort, Und dann kannst du in mir leben. Und dann werde ich mit dir regieren. Und wenn dann etwas gegen mich kommt, dann brauche ich nicht einen Kampf kämpfen, sondern es heißt dann hier in Vers 13, Epheser 6, Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Also es ist nicht einmal die Rede davon, dass wir in einen offensiven Kampf kämpfen müssen, sondern Gott sagt, du hast schon eine Position, du hast schon einen Platz und du wirst lernen, diesen Platz zu halten. Du wirst stehen bleiben, egal was gegen dich kommt. Ich stehe, mein Fels ist Jesus Christus, ich glaube an sein Wort, ich unterordne mich ihm als dem König und seinem Wort und ich weiß, dass er mich befähigt zu widerstehen. Ich als Mensch bin sowieso nicht stark genug. Du kannst Muskeln trainieren, so viel du willst, weißt du. Gegen den Teufel hast du nie genug menschliche Muskeln. Aber wenn Jesus in dir wohnt, weißt du, dann kriegt der Teufel Angst. <lacht> so wie unsere Schwester Isabel Alum hat das zu Ostern erzählt, dieses, diese Anekdote, als sie in Frankreich irgendwo gepredigt hat und sie sah plötzlich einen, einen bösen Dämon Sie, sagte, dass, sie beschrieb das auch so, der, der in dieser Region sozusagen herrschte, sie sah, wie der auf einmal auf sie zukam im Gottesdienst und war, also sie sah das mit ihren geistlichen Augen, aber ähm, dann war sie ihr sofort bewusst, dass Jesus neben ihr steht, sozusagen, bei ihr ist. Und so auf der Art, willst du wirklich mit mir irgendwie dich anlegen? Weißt du nicht, wer neben mir steht, sozusagen? Ihr könnt euch das anhören, die Predigt zu Ostern 2022 von Isabel Alom. Und der ist gegangen, weil Jesus der Größere ist. Und es geht nicht darum, ob du dich stark genug fühlst, Manchmal denken wir, aber ich muss mich gläubig genug fühlen. Du musst dich auch nicht gläubig f- genug fühlen, weil man kann sich nicht gläubig fühlen. weißt du. Man entscheidet sich, das Wort zu glauben. ist eine Entscheidung. Danke, Jesus, das, was du sagst, gilt. Und ich, Auch wenn ich mich nicht so fühle, also ob ich gläubig bin. Weißt du? Manche denken, ich muss den Glauben fühlen. Nein, dann ist es nicht Glauben. Glauben musst du nicht fühlen. Darum sagen die Leute, ich kann nicht glauben. Weil sie, sie, sie suchen ein Gefühl in sich selbst. Ich muss irgendwie mich fühlen wie ein Gläubiger. Glaube ist die Entscheidung, das Wort Gottes für wahr zu halten. Und es Amen zu sagen und auszusprechen. Ich entscheide mich. Jesus, du bist größer. Und dann, weißt du, dann wirst du wieder stehen. Und stehen bleiben. In all deinen Kämpfen. Es fängt an in deinem eigenen Leben, wo du bekämpft bist. Aber auch wir als Gemeinde Jesu in dieser Zeit, wir können stehen. wir können sagen, weißt du, egal, was der Teufel machen möchte, nicht mit uns. Nicht mit uns. Wirtschaftskrise, nicht mit, mit uns. Hunger nicht mit uns, sagt die Bibel. Die Bibel sagt, die Gerechten werden nicht hungrig sein. Amen. Nicht mit uns. Und wir, wir, es liegt an uns, das zu glauben. Und zu sagen, Herr, ich glaube, es. ich entscheide mich. Und wir geben ihm die Ehre. Amen. Danke, Vater. Vater, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist Wahrheit. Dein Wort ist heilig. Herr, versiegle dein Wort und bring Offenbarung und Klarheit. Halleluja, wir danken dir, dass du alle Macht hast im Himmel und auf Erden. Wir danken dir, dass du unser König bist. Und Vater, ich bete für jeden, Herr, hier im Raum oder auch im Livestream, online, Vater, Herr, dass er wirklich von ganzem Herzen diese Erkenntnis und diese Entscheidung hat, dass du der König der Könige bist in seinem eigenen Leben. Dein Wort anzunehmen, dein Wort zu glauben, sich zu unterordnen, so dass du in uns regieren kannst. Und wir danken dir für die Gemeinde, die du stärkst und stark machst in dieser Zeit. Herr, wir loben und preisen dich. Und wir beten, Herr, dass du uns lehrst, diese Autorität einzusetzen, auszuüben, im Glauben zu stehen. In Jesu Namen habe ich gebetet. Amen. Gott segne euch.